0: Привет, это Юра нас репостит. Подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина, я занимаюсь пиаром, продвижением бренда в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов в запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без сплетен, ботов и рилсов, слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Катя, привет! Я тебя хотела бы поблагодарить, что стала первым гостем моего подкаста. Я думаю, что встреча в бизнес-лагере в Суздале все-таки была нашей не просто так. Я хотела бы тебя представить своим слушателям. У меня в гостях девушка, мимо которой не проходит ни один роскошный релиз и коллаб звездный пиарщик, который чувствует все тренды еще до того, как становятся таковыми. Автор канала, во-первых,
1: это красиво, Катерина Минкевич. Катя, привет! Спасибо, что пригласила меня. На самом деле я как кот люблю заходить первое, чтобы приносить удачу.
0: Смотри, у меня есть собственная теория о том, что весь российский телеграмм, по сути, это три волны инфлюенсеров. Первая — это старожилы, это анонимные инсайдеры, которые поднялись на сплетнях и сливах. Вторая — это глянец, который переехал из инсты год назад, когда все тут началось. И третья — это блогеры, которые пришли совсем недавно и топят за экологичное продвижение, то есть растут благодаря качественному контенту и постоянным закупкам рекламы. И последняя — это самая маленькая часть инфополя, поэтому первый блок нашей беседы, Беседы, я хотела бы посвятить разбору каналов первой и второй волны, то есть ребятам, которые формируют изначально повестку.
1: По поводу вот этой колуарности волн, я хочу тебе сказать, что мне кажется, это вообще нормально, и я бы даже не называла это волнами, потому что это нормальная эволюция мессенджера, который стал медиаплощадкой. Мы умело очень его под себя собрали. И я думаю, что так как мы работаем с телеграмом, никто в мире не работает.
0: Это 100%. Я думаю, что даже сам Дуров не предполагал, насколько будут популярные каналы, которые потом все равно еще даже своруют и Инстаграм, и Ватсап. Слушай, а почему бы нам тогда не обсудить конкретный пример? Возьмем, допустим, антиглянец. Кажется, они уже пережили не один медийный скандал и прекрасно себя чувствуют. Там более 200 тысяч подписчиков. У них как ты думаешь, в чем все-таки их сила? исключая тот факт, что, мне кажется, они просто были первыми из «Глянца».
1: Очень большой вопрос. Я знаю девочек очень давно. Я хочу сказать, что у них, в принципе, очень классное трио. Это действительно сложившаяся талантливая редакция, в первую очередь. Это канал с формированными ценностями, героями. Удачное название «Антиглянец» потому что все они вышли из глянца. Когда они начинали это делать, они еще были журналистами в издании. Они делали уже в глянце антиглянец. Они делали рубрики, они делали новых героев, они делали совершенно сумасшедшие вещи. Я была их постоянным рекламодателем, мы закупали рекламу, потому что мне нравилась их молодая, современная подача. Мне нравился их слоган. Мне нравилось, что это Татлер для молодых. Все, кто туда попадал... Это были герои будущего. И вот эта вот сформированная ценность да, вот как бы людей, которые хотят быть в антиглянце, быть и героями, за уже шестой год сформировала в себе очень сильную такую репутацию, имидж. И это очень круто. И вот это, наверное, самый главный успех. И они работают на свою аудиторию, они ее не подводят. Я, знаешь, еще думаю,
0: что успех канала в том, что, первое, они, правда, увидели этот тренд, они пошли в Телеграм, они увидели тренд на сами каналы, раз, они увидели тренд на антиглянец, два. И плюс это, конечно же, безусловный опыт и, так скажем, та самая тусовка, которая помогла им немножечко выстрелить.
1: Ну, ты знаешь, я не думаю, что они они думали, что это будет какой-то тренд. Это все. Просто оказалось ко и к месту. Я могу сказать, для меня телеграм-канал раскрылся, когда мы сидели на локдауне. Что я только там не творила. Я кричала, лучше площадки для рекламы нету. Когда мы сидели на ковиде в 2020 году, я, наверное, одна из первых, которые в первый день локдауна мы отправили всем каналам, которые я только знала, подарки. Небожени, Потупчик, Бабская курилка, Хроники злобной Злобные киски. Вот все, кого я читала, мы отправили подарки. доступ к тренировкам, косметики, спортивные костюмы и халаты от Ани Седоковой — Все отправили, просто все, что у нас было. Для чего? Для того, чтобы они про нас рассказывали. И вот тогда, в 2020 году, я поняла, что какой-то потенциал есть, потому что все люди сидят, читают новости. Мы же каждый день заходили, что читали, сколько заболело, сколько умерло, какие голода закрыты. И тогда я поняла, так... Если я так это делаю, но ну, тогда надо делать это как-то с пользой. Второе в моём в жизни, которое я поняла, что Телеграм-канал — это круто, и особенно антиглянец, когда я делала свадьбу Ани Седоковой, и эксклюзив «Тайной свадьбы» с Янисом Тимы я отдала антиглянцу. Я поняла, что я не хочу отдавать это просто журналистам да, в какое-то издание, ждать обложку, когда это можно отдать в антиглянец, и все СМИ об этом напишут сами. Да,
0: видишь, получается, есть все-таки вторая волна, когда Глянец ушел у нас из России такой самый основной, и все редактора пришли в Telegram, и они за собой утащили именно вот этот ресурс в виде а, такой дружбы, как а, там с разными пиарщиками, разных звезд и прочее, и они могли доставать вот эту инсайдерскую информацию, чтобы она разлеталась, и на этом они могли расти. Получается, у третьей волны, когда уже все редактора вышли, они заняли свою позицию в тематике разных каналов они пишут про светскую жизнь, там какие-то обзоры э, и прочее, то третьей волне уже, получается, это обычные люди, такие как я. У меня нету таких ключей и таких знакомств, с которых я могу доставать какие-то, так скажем, не то что сплетни, а инсайты. да. И получается, что у третьей волны нету вот этого м-
1: шанса на органический рост. Вот это как бы моя теория. Я с тобой не согласна, и я сейчас тебе дам опровержение. Ну, во-первых, не все журналисты ушли в телеграм-каналы. И во-вторых, с какими контактами они могли уйти, когда все закрылось и все уехало. Ну, если из ста контактов осталось два, ну, слава богу. Понимаешь, во-вторых, именитых журналистов, их максимум там 2-3. А вот журналисты, которые, девочки, были обычными бьюти-редакторами и сделали ставку на том, что они действительно... Классно пишут, они могут рассказать новости, они классно ищут информацию. Все журналисты, если ты почитаешь каналы, все таки это не инсайдерская информация, это очень хороший ресерч новостей зарубежных СМИ, зарубежных изданий, Конденаста, ВОГ, Элис, Йомак. Это постоянный э, мониторинг недель мод, когда они смотрят и тому подобное. Это их профессиональная обязанность. Да? Они журналисты профессиональные, они это умеют делать. Понимаешь, дело в том, что самое важное не твои контакты и какие-то там клуарные истории. Самое важное, насколько ты умеешь донести информацию и высказать свое мнение на ту или иную новость. Как ты через себя ее подаешь. И как бы инсайтов нету. Есть только э, лидеры мнения. Есть их мнение. Важно сам человек. Вот это важно. Сто процентов, И ты меня сейчас просто <пуф> <пуф>
0: <пуф)> вот так вот. Я вижу, что очень много сейчас каналов, которые пишут практически про одно и то же. Но на какой-то именно канал ты обращаешь внимание только благодаря вот именно вот этой, так скажем, полировки от автора, а на какой-то нет. Действительно важно то, как именно подает автор ту или иную новость. И я сейчас после нашего с тобой диалога делаю выводы, что мало инсайта. Если у тебя нет той самой фишки, то это просто еще один минус, из-за которого тебе Будет дороже продвигаться. Я знаю, что ты много работаешь со звездами, и если не секрет, и можно ли тебе говорить об этом? На каких принципах основана твоя работа?
1: Ты знаешь, что у меня есть такой пунктик. Вот, наверное, как и у многих SMM специалистов, вот инстаграмеров, я люблю, когда каждый ведет свои соцсети сам. Есть редакция, да? Команда может приходить и уходить а ваш ресурс оставаться и в нем тоже нужно уметь вести писать себя аудитория все-таки подписывается на определенного человека и это всегда чувствуется когда пишут за него и если вы хотите развиваться да, то нужно приучать себя хоть как-то но тихонечко писать да телеграмма
0: это работа он любит регулярность, ты прям тратишь на него время каждый день. Если это есть у твоих клиентов, то это очень круто. Просто я всегда сталкивалась именно с такой проблемой, что у клиента просто не было времени. То есть они отдавали свой ресурс, вот, пожалуйста, блок, вот вы теперь его ведите. И мы как только не пытались вернуть человека в инфополе,
1: он говорил, что нет. Давай так вот поступим, чтобы было понятно нашей аудитории. Вы должны четко понимать ведение телеграм-канала. Это ваш личный блок блог имени вас, где вы пишете, что автор. Либо это все таки медиаплощадка, о которой вы будете рассказывать, и у вас может быть редакция. У меня тоже есть мальчик, Женя, который ходит на выставки, на которые я не могу поехать, и фотографирует, пишет мне заметки про искусство и это клево. Сейчас у меня еще появится человек, который будет помогать писать про моду, потому что я не успеваю, а мне бы хотелось бы большого роста канала. Невозможно все время делать это все одному, если вы не профессиональный журналист, не сидите все время дома. Но моя площадка должна расти и я ей хочу дать шанс да тут абсолютно четко нужно понимать если человек приглашает нас на наведение и создание телеграм-канала нужно сразу четко оговаривать. если это канал вас значит вы тоже должны уметь это делать либо же сразу говорите у меня будет редакция которая будет помогать мне вести очень нормально многие каналы таки пишут да то есть вот как антиглянцы у них у каждого есть свое имя да светская пош третий админ поэтому это абсолютно класс классно и здорово, когда у вас прям есть комьюнити да, внутри редакции, которая помогает вам писать какие-то новости. Мне тоже помогает
0: помощница, она присылает мне интересные кейсы, и, честно говоря, мне кажется, что всем админам нужно признаться в том, что это кто-то помогает делать, потому что у маленьких начинающих админов немножечко сбивается фокус, и они думают, что тут все настолько многозадачные, у них так круто получается вести канал, и я потом, когда раскрываю этот секрет, что никто не ведет канал сам, и у кого-то есть помощники, которые могут давать какие-то а, новости или какую-то там, не знаю, молнию, которую можно найти в интернете. Это абсолютно нормально. Давай теперь поговорим про твой собственный канал. Для тех, кто не знает, расскажу. Во-первых, это красиво. Это канал Катя Минкевич о маркетинге и пиар. Здесь обсуждают громкие коллаборации, тренды, новости диджитал мира. В общем, все, чем живет рекламный рынок. Я знаю, что во-первых, красиво. В августе отметил два года. Расскажи, какой у
1: тебя вообще изначально
0: был план на телеграм в принципе.
1: В 2020 году, когда мы сидели на локдауне, я запустила подкаст, который назывался «Во-первых, это красиво». Но так как я пиарщик со стажем, когда регистрируешь название, я сразу же оформила все соцсети, да, телеграм-канал также. И он существовал до марта 2022 года, когда я запустила челлендж поддержки российских рекламодателей. Я такая думаю, а, ну типа, на меня подписывается 50 тысяч человек, а дай-ка я их сейчас всех перегоню еще... И, в ТГ. и я отдаю ссылку, говорю, ребят, а переходите все туда. Я буду вам рассказывать, как продвигать ваши бренды, как делать классный старитейлинг, рассказывать о коллаборациях абсолютно бесплатно и делиться всеми знаниями. И большая часть аудитории перешла туда. Да? Почти 5000 человек подписалось, 5600, прям, мне кажется, там за 2-3 дня. Это был вот март следующего года, так что на, на телеграмму моему год. Но пошла отписка. Была отписка, она прям такая активно шла. И когда уже дошло до, наверное, 4200 в ноябре 2022 года, я такая «Что?» Типа, если я сейчас пересеку рубеж, типа, минус 4000, все, как я могу вообще говорить о пиаре продвижения? Типа, позор! Как я вообще такое могу допустить? Я начала более избирательно относиться к материалу, который публикую. Я переанализировала все, я сократила количество постов, я сократила количество текста, я убрала комментарии, я убр... Ну, короче, я очень много чего изменила. И с декабря у меня пошел рост. Катя, у меня к тебе. Уточняющий вопрос.
0: Давай переместимся в практическую плоскость, где ты берешь идеи для контента. Как ты думаешь, что лучше все-таки работает в Телеграм? Насмотренность, опыт или регулярный серфинг по источникам?
1: О, это вообще постоянный серфинг. Я могу так сказать: у меня очень четкий research моих рубрик и людей. Да? То есть для меня это очень важно. Я люблю читать первоисточники. Я люблю читать зарубежную прессу, то есть я уже знаю приблизительно плюс-минус повестку дня, да, то есть вот мы знаем, что выходит Барби, да, идет рекламная кампания, да, то есть как бы все будет вокруг этого идет неделя моды, то есть я точно знаю, что мне нужно в это время читать, да, за кем наблюдать. Я там наблюдаю исключительно там пять брендов, в которых всегда есть коллаборации, есть какие-то инфоповоды, есть клевые герои, там подобное. То есть у меня нет такого, что я утром просыпаюсь, о чем же я буду писать. Я просыпаюсь и знаю, что я буду писать о классной коллаборации, о каком-то бренде, о каком-то новом герое, о каком-то новом инсайте.
0: Я не могу не отметить твою профессиональную чуйку, потому что ты предсказала тренд на коллаборации, мне кажется, в 2020 году. То ли мы с тобой это лично обсуждали, то ли где-то я у тебя прочитала. но в общем, это сто процентов было. И сейчас, мне кажется, только ленивый ни с кем не заколавился, Как будто у тебя где-то спрятан какой-то магический шар. И я тебя прошу снова заглянуть в него и сказать, что же ждет Телеграм в ближайшее время. Какой контент будет востребован, на какие форматы стоит обратить внимание.
1: Ой, я точно могу сказать, и может вы сейчас не поверите, но это будет влоги, видео формат. Серьезно? Я думаю, что да. Я сегодня это очень четко поняла. Когда мы запустили видео рубрику с Ксюшей, косметичка и Алико что делает с сумкой, эти видеоформаты дали отклик аудитории, но в более в живом лайфе. И я вижу, что многие инфлюенсеры из Телеграм-канала начинают снимать свои маленькие влоги, свои видеообзоры. Не кружочки, а полноценные влоги своего отдыха, своих каких-то новинок, макияжей. Ты имеешь
0: в виду прям видео внутрь Телеграма? Э, То есть они не уводят никуда на YouTube, просто только в Телеграм?
1: Да, это будет очень удобно. И это нормально, потому что мы все сейчас переходим на видеоформаты, нам хочется там быть, смотреть какие-то короткие форматы. Знаешь, это в 2000, если не ошибаюсь, в 2018 году, году я увидела первые э, YouTube-сериалы шестиминутные, и офигелая, подумала, боже, как это круто, YouTube-сериал. Знакомый снял его, назывался «В постели». Вышло 6 серий, он сразу же получил номинацию за лучшую идею, сценарий. И я помню, какое огромное количество людей захотело сняться в этом YouTube-сериале, потому что, во-первых, это большая аудитория, больше как бы, популярнее это все шерит. И потом на веб-премии отдельно была номинация, несколько номинаций YouTube-сериалов, коротких, длинных и полнометражных. И я думаю, что этот формат тоже появится в каком-то другом перевоплощении, но видео точно будет там. стопроцентно.
0: Я надеюсь, это все записали. Я хотела бы узнать, какие суммы а, ты вообще видишь нормальными на вложения в Telegram, потому что все-таки я уверена, что сейчас очень тяжело канал развить с нуля без вложений.
1: Давай так, у каждого есть свой определенный бэкграунд, у каждого есть определенный свой опыт. Поэтому давай немножко с другой стороны поступим. В первую очередь, вы должны понимать, для чего вы создаете свой канал. Я его создавала, как и свой подкаст для зарабатывания денег. Это мое интеллектуальное богатство, это мой ресурс. Я хочу, покупаю рекламу, а хочу, не покупаю рекламу. Но я тогда из кожи вон лезу, что придумывать контент. Если у меня есть 10 тысяч и баночка крема, я напишу какому-нибудь Телеграмму, скажу, давай сделаем конкурс и купим на него рекламу. Инструментов, какие людей их большое количество. Все зависит от ваших целей, все зависит от вашей дисциплины. Кто-то может пойти купить консультацию за 10 тысяч рублей, и ему этого будет достаточно. Кому-то будет достаточно 60 тысяч потратить и пойти на курс или булочки». И это тоже инструмент рабочий. Он познакомится там с девочками, которые тоже запускают свои телеграм-каналы, и они будут друг друга репостить. Да? То есть это вложение, которое окупится все равно. Да? Это комьюнити большое. Мы, в принципе, всегда платим за что-то. да. Если это нормально. Нормально заплатить я первое время, и иногда я могу просто заплатить за рекламу, не обязательно подписываться. Я первое время и и до сих пор покупаю рекламу, на Катю Минкевич.
0: Да, то есть, это тоже вложение в твой личный бренд, в любом случае.
1: Да, когда они просто увидят меня в каком-то другом телеграм-канале, они будут знать: Блин, мы ее знаем, при нее писали. Это не чужой человек, у нее имя на слуху. Только знаешь, Катя, ты все равно, когда идешь э, на такую рекламу,
0: у тебя есть бэкграунд. А если я иду на рекламу в тот же канал, у меня все-таки Юра, не волнуйся, это какое-то странное название, не относящееся к диджитал вообще. И. Когда я шла на рекламу к таким же каналам крупным, я была у Ксюши Китаевой, у бедной богатой девочки. И мы когда говорили с девчонками, которые были у неё же на рекламу, они говорят, у меня там такая-то цена подписчика. Я говорю, у меня в четыре раза дороже, но мне окей. Только потому, что я изначально понимаю, что это реклама на охват и на имя. Сейчас
1: скажу так. Я давала рекламу в издании. Очень много, да. И Волк, и Аэрофлот, и Лиза, и Караван, и Стори. Абсолютно разные. Да? То есть я с ней работаю. То есть я иллюзий насчет рекламы вообще не питаю.
0: Кать, это очень важные слова. Всем очень много
1: ждут от рекламы. А, я, не, я не питаю иллюзий, и очень абсолютно. Да, я стараюсь писать свои рекламные тексты, когда я рекламирую с любовью и душой, потому что я понимаю, это деньги, и я хочу их достойно отработать, как могу. Для меня это очень важно. Но когда я у кого-то покупаю, я и люди не питаю. Вот, вот, вот просто поймите, это один из инструментов привлечения вашей аудитории, но не основной. Это один из инструментов, еще раз, привлечения вашего подписчика. Один из инструментов. Вы можете вложить миллион, но если вы своим контентом не зацепите аудиторию, она как пришла, так она и ушла.
0: А давай тогда какую-то формулу выведем, что помогает каналу быть успешным. Первое это закупка рекламы. Дальше. Второе контент. Третье та самая фишка, о которой мы говорили: что еще можешь добавить?
1: Ну, наверное, это отношения все-таки, что вы должны понимать, что это проект, а не просто ваша прихоть. А вот кто относился это просто мой телеграм-канал для сохранения рецептов но он таки будет если вы все-таки относитесь что это проект который будет приносить мне в дальнейшем деньги и рекламодатели и повысить мою медийную узнаваемость тогда будет подход меняться Да можно покупать рекламу можно вкладывать в контент в любой да Покупать тексты, покупать фотографии, да, брать переводчика, который может переводить тебе тексты, либо делать ресерч новостей, да, то есть это уже как бы редакция. Ну и, конечно же, научиться самому вести канал классно, да. То есть, может быть, пойти а, на курсы, брать консультации у людей, да, потому что мы иногда. Но сами устаем и выгорая, стараться делать коллаборации с другими проектами. Можно прийти к нам с тобой на консультацию. Да, можно прийти на консультацию. На самом деле каждый должен понимать, для чего ему нужен этот Телеграм. Понимаешь? Есть телеграммы, которые вообще не пишут тексты, они просто, девочки, делают красивый контент. И это офигенно. Да. Понимаешь? Они просто делают классную эстетику. И это тоже работает.
0: На консультациях, когда мне ко мне приходят по Telegram, у кого еще нет канала или даже у кого он уже есть, я всегда всем говорю, что у вас должна быть цель по топу в тематике, то есть вы должны понять вообще из какой вы тематики, с чем вы вообще сюда приходите. И второе, это цель по количеству подписчиков. И я, знаешь ли, сторонник экологичных методов и всем советую только честную рекламу и никаких накруток. Скажи, куда лучше идти автору молодого канала, чтобы получить хороший прирост? Какая вот твоя стратегия по закупке рекламы? Вот ты говорила, что ты закупаешься, и у тебя по итогу что лучше выстрелило, когда большие каналы сразу же тебя рекламировали, или когда ты точечно била в целевую-целевую аудиторию?
1: Больше всего у меня выстреливали э, скандалы, в которые я вступала. Больше всего выстреливала, когда я шла в то, что людям вызывают огромную какую-то реакцию негативную. То есть это скандал с Gucci-кафе. Когда только-только его открывали, и уже все телеграм-каналы хотели прокомментировать, как это зашкварно и тому подобное, я точно поняла, что я пойду... На эту презентацию, даже если бы я не пошла, я бы все равно про нее написала, потому что я чувствовала, что в этом есть инфоповод. Если вы не умеете создавать эти инфоповоды, вы должны научиться. Только оттуда приходит аудитория. Ну, тут правда живая. И вы будете экономить свои деньги. Вы знаешь, ошибочно все время строить развитие телеграм-канала или на закупке рекламы. Нужно научиться создавать самому инфоповоды И Я пошла в этот инфоповод в кафе Гуччи, я пришла, сфотографировала толпу, которая пришла поддержать ее Егора, сфотографировала интерьер и знала, какой я текст напишу. Я написала, что какие классные ребята. Я знала, что как бы и так всю неделю писали, какие они не классные. Я написала, что они классные, молодцы, все круто сделали. Тут стрим, тут поеда. Тиман ходит, всем делает десерт с розой. Егор выносит пиццу своим подписчикам, угощает нас бургерами. И я увидела, что к Мадоне Мура Ксюша Смостилист Настя Евлеева сделала репост, что типа с сегодняшнего вечера Москва разделилась на людей, у которых есть вкусы, которых нет. И я думаю, о, отличный повод прокомментировать. И я просто без репостов пишу у себя на канале, как смешно Ксюша Смора разделила людей, у которых есть вкусы, которых нет. Ха-ха-ха. Ну и, собственно говоря, началась перепалка. Точнее, у у них началась перепалка. Я уже ничего не репостила. Я просто видела, как э, репостили мой пост и давали э, оценку. Очень важно дать людям точку коммуникации и высказать свое мнение. То есть я точно знала, я спрогнозировала это, что э, на то, что я скажу классно, будет 28, что это не классно. Ко мне подписалось 1200 человек. Ого! Ну, то есть кто-то подумал, что это классно. Ну, ты знаешь как? Я думаю, что это еще
0: то же самое умение и именно твой опыт, знаешь, так закинуть так, чтобы никого не задеть, никого не оскорбить и никого не обидеть. Такое доступно только анонимным каналам. Потому что они именно цепляются за личность. То есть, если они хотят развить какой-то скандал, они будут писать с именами, они будут задевать именно личность, да, там, переходить на личность, как это правильно говорится. А здесь именно вот твой опыт развить такой телеграм-скандал, но при этом не занять никакую позицию, никого не обидеть. Это тоже просто мастерство. Я тебе аплодирую. Я видела твои несколько таких скандалов <смех> в том числе этот сгучий я тоже помню это, это круто
1: Кать, правда фишка в том что это вот создание инфоповода ну то есть когда это получается круто когда не получается ну тогда покупается реклама это авторство да я себя воспринимаю как автора чего-то того что я хочу высказывать свое мнение я хочу чтобы мое мнение было популярным даже если оно у кого-то непопулярное да? Но я его сделаю популярным. Пускай сегодня 7 тысяч подписчиков, потом 10, потом 20. Это нормально.
0: Кать, спасибо, что нашла время, поделилась с нами очень полезными вещами, очень полезными инсайтами. И, друзья, если вы хотите узнать больше о пиаре и маркетинге, подписывайтесь на канал Кати. Во-первых, это красиво. Ссылка будет в описании к выпуску. А я хотела бы тебя, Кать, еще попросить, какие именно ты сделала выводы на основе нашего диалога, и я поделюсь своими, и мы с тобой попрощаемся с нашими слушателями.
1: Мне нравится, во-первых, общаться с умными людьми, потому что когда ты проговариваешь какие-то вещи, они тебе становятся тоже очень очевидными. Я все таки такой практик, который старается развиваться в нескольких направлениях, и хочу порекомендовать, наверное, слушателям развивать несколько направлений, да, несколько телеграм-каналов сразу, да, потому что никогда не знаешь, что тебе все-таки больше стрельнет. Даже если у вас пришла идея, сразу же ее регистрируйте. У меня, например, так семь телеграм-каналов, 7, из которых активно веду два. Но почему я это делаю? Потому что я хочу, чтобы все мои идеи были реализованы. И я в дальнейшем к ним вернусь. Для меня это очень важно. Второе, экспериментируйте да, всегда с форматами, с людьми. Третье, не бойтесь менять название телеграм-канала. Это очень важно. Не бойтесь менять. Вот хотите поменяйте. Аватарка. Вообще делайте все, что тоже вам нравится. Хотите свою фотографию ставьте, хотите картинку ставьте, хотите поменять, хотите не поменять. Это ваше собственное, ну как бы лишение. Журналы, издания меняются каждый месяц. Они выпускают обложки. Why not? Понимаете? Это все не надо делать, как будто бы вы завтра будете умирать это на всю жизнь. Вы меняетесь, вы растете. Вы также меняете ваш формат подачи информации. Вот и все.
0: Так что удача. Это очень классные советы, правда, потому что я тебе честно скажу, общаюсь с кучей кучей админов и небольших каналов. Все безумно боятся. Они думают, прям, как корабль назовешь, так он и поплывет. Они все очень боятся менять аватарки, очень боятся менять название и даже некоторые боятся менять концепцию. Я еще раз призываю посмотреть Катин канал, подписаться, потому что Кать, ты очень круто именно экспериментируешь. То есть я смотрю, как ты играешь с форматами ну я просто уже профессиональным взглядом вижу как у тебя это прослеживается то есть то ты выпуливаешь какие-то молнии то ты постишь видео то у тебя какой-то длинный пост вообще какой-то не относящийся к тематике твоего канала и я вижу как у тебя по реакциям да там как у тебя растет канал я вижу что это правда хороший и практичный совет не бояться экспериментировать и какие я еще выводы сделала после нашего с тобой а, диалога. Все-таки насмотренность она есть еще отдельно и в Телеграме. То есть одно дело ты насмотренный, да человек как журналист, ты много читаешь и у тебя много источников информации. И еще очень важно именно насмотренность развивать в Телеграм, то есть смотреть на такие первоисточники, каналы, которые рождают эти новости и каким образом они их подают и насколько она сильно разлетается. Если ты умеешь это подхватить И круто это подать, ну, в своем авторском стиле, то мне кажется, это имеет шанс на органический рост. Слушателям, я думаю, что будет очень полезно, и это важно. На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостят» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии – любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!